0: 三月仲春，远山踏青，青梅如豆，柳如眉，日长蝴蝶飞，桃红李白暗，柳青，百鸟千花醉。此时乡间，落英缤纷，沱茶满树，山桃飞霞，青柳沐风，杏李满山，正是一年春好处，恰是春日赏花时。欢迎收听今天的百味咖啡屋。我是播音员陈志伟
1: ，我是播音员金玲。今天是2014年3月25日，农历二月二十五，星期二。下面请欣赏散文《栀子无言相迎十步》。是什么时候栽下的栀子树？长在角落里，安安静静地过了许久。我也是偶尔的一瞥。才窥视到颗颗青碧的花蕾，在夜间冒出来，沾着星光似的，倔强的内敛着自己的细致与生动。在我的记忆里，栀子是沉默的、不引人注目的开花的树。我爱兰花的清雅，木棉的热烈，樱花的娇艳，紫金的魅惑，但我又常惦记栀子默默的风雅别致。栀子在南方，花开得非常早，三月开始萌结新蕾，四月中旬就相继的悬开淡绿的纹，露出洁白的花瓣来。那些花丰腴肥美，芳香馥郁，风一阵阵地吹拂着，逼人的清气直入肺腑。偶尔的阳光投下来，将栀子柔和的白映着，熠熠生辉。花蕊鲜黄鲜黄的，远远的看着，竟像是乳白色的冰淇淋里勾上那么一点蜜，沾了烂漫，叫人心里直透着凉凉的香气。人在栀子树边待着，是一步也不肯挪开的。我还很小的时候，就喜欢花花草草，路边见着开着漂亮的花千方百计要弄一两株回家。长得纤细秀气的草也是挖回家种在小花园里。寻常的植物一到了我的小花园，就变成了宝贝，谁也不许动的。我尤其不许别人碰我的栀子花。要是不知情的人碰巧到我家里来，见花开得好，顺手摘一朵，让我知道了，肯定要生一场闷气，怪责别人不懂得怜惜。白白的，香香的。在树上能开好几天呢，摘下来要不了多久，洁白的花瓣就变黄了，多可惜呀！不过后来，我很舍得把栀子的花和叶摘下来。我们家的风儿小时候长得胖乎乎的，皮肤雪白雪白的，水灵灵的，很招人爱。可是他每年三四月就会有过敏的症状，常用手在身上东挠挠西挠挠。抓的身上一条条的红痕，还不停地说痒。医生说小孩子身上燥热，让给吃一些清肺凉血的中药。可是风儿哪里肯吃又苦又臭的中药啊？看着黑褐色的汤药，就猛地摇头说不。威逼利诱全部好使，家里没有现成的东西可做替代，可又不能让他就这么挠下去啊！我只得去花园里。把开的正盛的栀子花剪下来，采几棵树边青，再添上一点金银花、莲花带叶熬成水，兑到洗澡水里面，撒上几朵新鲜的栀子花，弄得香气四溢的，再让风儿泡澡。栀子花、路边青、金银花都有凉血清热理湿的功效呢。说来也怪，风儿那时不过是一个一岁多的小娃娃，竟然喜欢栀子花。泡在浴盆里面，口齿不清地说：“香香，玩得不亦乐乎。”那一季的栀子花开了近一个月，风儿就洗了一个月的栀子香香澡，不再东挠西挠了，当然也不再说痒了。风儿慢慢的长大了，晓得了栀子的好处，也变得和我一样，时时爱惜着园里的花草，不肯让人轻易就伤着它们。想来，栀子已经用一种馥郁的香气，一种良药的苦心，在一个初春般鲜嫩的孩子生命里激起了涟漪
0: 。栀子比众木，人间成味多。与深色有用，与道气相合。红曲风霜时，轻看雨露柯。无情宜得辱，贵在映江波。看来栀子。不单花可清肺凉血，果实、叶、根都各有用途呢。杜甫的一首诗，竟将栀子的妙处都道尽了。只是花园里的栀子多做观赏用。鲁迅先生的《朝花夕拾》里有这样一段：广州的天气热得真早，夕阳从西窗射入，逼得人只能勉强穿一件单衣。书桌上的一盆水横枝。是我先前没有见过的，就是一段树，只要浸在水中，枝叶便轻松的可爱。看看绿叶，编编就搞，总算也在做一点事。做着这等事，真是虽生之日有死之年，很可以驱除炎热的。水横枝其实就是栀子枝。鲁迅先生的文章里提到的花并不多，栀子是一种。鲁迅先生写这段文字的时候，大概是六七月，栀子花开尽了，剪一段栀子枝可以疗以消暑。栀子的叶，一年四季都浓碧发亮，革质肥厚的，连风吹过都不会发出簌簌的声响。我是不怎么怕热，所以不曾有剪水横枝的经验。可南方的夏天是热的，连虫子都要避暑的。园子里的栀子枝，每年都会聚集许多不知名的鸣虫，缤纷热闹的开一季的演唱会。它们在叶子底下彻夜鸣唱，有时竟唱断了我的梦乡路。午夜醒来，枕上倾听，心思异常澄澈，仿佛那谢去已经有些日子的栀子花，袭人幽香不变，依然是宋时朱淑珍笔下。香清水寒影，玉质无鼠意的可爱模样。听着虫鸣，将之子从亘古以前讲到亘古以后，慢慢的又睡着了。隔天早晨，到花园里看一眼之子树为鸣虫们撑起的一片清凉，又看看云天浩浩，艳阳炙人，就有之子早谢，长夏不尽的遗憾。夜里感觉到的舒爽，就像偶尔滴落到脸上的露珠，欲待寻时，却摸不着痕迹。于是只好在酷热之中，安静地等待又一年的栀子花开，相迎于世
1: 。对一些微不足道的事情，一旦邂逅，引发内心美的感受，就不要轻易放弃思考。人有人言，花有花语。二者交流是一种缘分，它来自于心灵上的豁达与冲淡。下面请欣赏散文《花未眠》。我常常不可思议的思考一些微不足道的问题。昨日一来到热海的旅馆，旅馆的人拿来了与皮刊里的花不同的海棠花。我太劳顿，早早就入睡了。凌晨四点醒来，发现海棠花未眠。发现花未眠，我大吃一惊。有葫芦花和夜来香，也有牵牛花和合欢花,花。这些花差不多都是昼夜绽放的。花在夜间是不眠的，这是众所周知的事。可我仿佛才明白过来。凌晨四点凝视海棠花，更觉得它美极了。它盛放，还有一种哀伤的美。花未眠，这众所周知的事。忽然成了新发现花的机缘，自然的美是无限的，人感受到的美却是有限的。正因为人感受美的能力是有限的，所以说人感受到美是有限的。自然的美是无限的，至少人的一生中感受到的美是有限的，是很有限的。这是我的实际感受，也是我的感叹。人感受美的能力。既不是与时代同步前进，也不是伴随年龄而增长。凌晨四点的海棠花，应该说也是难能可贵的。如果说一朵花很美，那么我有时就会不由得自语道：“要活下去。”画家雷诺阿说：“只要有点进步，那就是进一步接近死亡，这是多么凄惨啊！”他又说：“我相信我还在进步。”这是他临终的话，米开朗基罗临终的话也是。事物好不容易如愿表现出来的时候，也就是死亡。米开朗基罗享年八十九岁。我喜欢他的用石膏套制的脸型。伍宁说，感受美的能力发展到一定程度是比较容易的，光凭头脑想象是困难的。美是邂逅所得，是亲近所得。这是需要反复陶冶的，比如唯一一件的古美术作品，成了美的启迪，成了美的开光，这种情况确实很多，所以说一朵花也是好的
0: 。凝视着壁龛里摆着的一朵插花，我心里想到，与这种同样的花自然开放的时候，我会这样仔细凝视它吗？只搞了一朵花，插入花瓶。摆在壁龛里，我才凝神注视它。不仅限于花，就说文学吧，今天的小说家如同今天的歌人一样，一般都不怎么认真地观察自然，大概认真观察的机会很少吧。壁龛里插上一朵花，要再挂上一幅花的画，这画的美不亚于真花的，当然不多。在这种情况下。要是画作拙劣，那么真花就更加显得美。就算画中花很美，可真花的美仍然是很显眼的。然而，我们仔细观赏画中花，却不怎么留心欣赏真的花。李迪、钱顺举也好，宗达、光林、玉洲以及古静也好，许多时候，我们是从他们描绘的花画中领略到真花的美。不仅限于花。最近我在书桌上摆上两件小青铜像，一件是罗丹创作的《女人的手》，一件是马伊约尔创作的《勒达像》。光这两件作品也能看出罗丹和马伊约尔的风格是迥然不同的。从罗丹的作品中可以体味到各种的手势，从马伊约尔的作品中则可以领略到女人的肌肤。他们观察之仔细，不禁让人惊讶。我家的狗馋仔，小狗东倒西歪的迈步的时候，看见一只小狗的形象，我吓了一跳，因为它的形象和某种东西一模一样。我发觉，原来它和宗达所画的小狗很相似，那是宗达水墨画中一只在春草上的小狗的形象。我家喂养的是杂种狗，算不上什么好狗。但我深深理解宗达高尚的写实精神。去年岁暮，我在京都观察晚霞，就觉得它同长次郎使用的红色一模一样。我以前曾经看见长次郎制造的称之为“西木的名茶碗，这只茶碗的黄色带红柚子，的确是日本黄昏的天色，它渗透到我的心中。我是在京都仰望真正的天空，才想起茶碗来的。观赏这只茶碗的时候，我不由浮现出长本繁二郎的画来。那是一幅小画，画的是在荒原寂寞村庄的黄昏天空上，泛起破碎而蓬乱的十字形云彩。这的确是日本黄昏的天色，它渗入我的心。长本繁二郎画的彩霞。同长次郎制造的茶碗的颜色都是日本色彩，在日暮时分的京都，我也想起了这幅画，于是，凡二郎的画、长次郎的茶碗和真正黄昏的天空，三者在我心中相互呼应，显得更美了。那时候，我去本能寺拜谒普普玉堂的墓，归途正是黄昏，数日。我去蓝山观赏赖阳山刻的玉堂碑，由于是冬天，没有人到蓝山来参观，可我却第一次发现了蓝山的美。以前我也曾来过几次，作为一般的名胜，我没有很好的欣赏它的美。蓝山总是美的，自然总是美的，不过有时候，这种美只是某些人看到罢了。我之所以发现花未眠，大概也是我独自住在旅馆里，凌晨四时就醒来的缘故吧
2: 。曾经想起，在这样。依然清晰，雨中的我和你，从没忘记分手时的心情。雨中的你。轻轻把我带什么原因让我俩在一起？过去的你，我不想再提起，不再牢记我和你的约定。雨中的你。轻轻把我带
1: 世界那么微妙，有那么多种不可思议，你却把自己定义在那里，杀死了所有的可能性。我发现，一个人在放弃给别人留下好印象的负担之后，原来心里会如此踏实。一个人不必再讨人欢喜，就可以像我此刻这样，停止受累
0: 。一朵花也是好的。即使是一朵花，也可以成为美的启迪，成为美的开光。应该承认，日常生活中的人对花乃至自然界的各种生命的体验是有时间性的。善于感受和深思的人，对于偶然的巧合绝不会轻易错过，往往伴随着一种自我意识的觉醒。本期节目由刘一季编辑，王嘉兴策划。感谢,谢大家的收听，我们下期再见
1: ，亲爱的们，拜拜。